0: Välkomna till företagarpodden med
1: Jenny Rosenbaum
0: och Günther Måder. Ja, mm. eh, som jag har längtat efter det här, nu är vi äntligen live. Men jag vill ju omedelbart kasta mig in och berätta vad är det här för någonting? Mm. Och då, företagarpodden handlar ju om dina frågor som företagare eller som framtida företagare. Och den ska vara lika relevant, podcasten tycker jag ska vara lika relevant för dem som. Inte kanske har startat ett företag utan kanske jobbar i ett företag. Men vill förstå sin chef. Ja eller liksom
1: precis, företagarnas perspektiv kan man säga. Hur det är att vara företagare.
0: Jag tror alla blir bättre av att förstå sammanhang och samband i ekonomin. Förstå företagandet, företagandets villkor och möjligheter och möjligheter. Mm. Vi kommer att ha en introduktion varje gång där vi tar upp någonting aktuellt. Vi kommer även att ha frågor och svar. Och det är där du ska interagera som lyssnare.
1: Ja, nej men alltså de här frågorna och svaren. Där vill vi verkligen ha er lyssnares hjälp. Och då kan man gå in på hemsidan där det finns ett ett frågeformulär.
0: Vilken hemsida? Och då
1: är ju hemsidan www.foretagarna.se.
0: Mm. Och så kan man använda sociala medier också.
1: Det kan man göra. Och då kan man använda en hashtag. Hashtag Företagarpodden.
0: Företagarpodden. Ja, Företagarpodden. Det är vår mm. Så skicka in alla bidrag som. Alla frågor som du vill ha svar på. Mm. Eller som du vill att vi ska diskutera i podden. Det är din podcast.
1: Och gärna. Verkligen. Tokiga frågor. Konstiga frågor. Eller bara. Ja, alla frågor.
0: Absolut. Allt är välkommet. Mm. Och. Frågor och svar är, i ytterligare ett avsnitt. Sen har vi ju gråzonen. Mm. Eh, det är jobbiga avsnittet där vi kommer att diskutera eh, ibland olämpliga saker. Ibland lagliga saker. Ibland på gränsen till olagliga saker.
1: Laglig men olämplig.
0: Men då är det bra att du är jurist. Det är bra. För då kan du hålla koll på det där. Jag ska försöka. Det är inte jag. <laughs> eh. Eh, sen hisspitchen. Det här är ett spännande moment. Här kommer vi ju att eh, låta dig som lyssnare skicka in din företagsidé. Och så kommer vi grilla den. Och ibland kommer vi ta in experthjälp för att göra det. Och jag kan redan avslöja nu. Att nu så här i
1: början.
0: Vi har bjudit in John Dinkens Min min gamla parhäst från från Sparpodden. Att vara den här opponenten som ska grilla. Vara draken som får bedöma de här affärsidéerna. Så han kommer dyka upp här i ett antal avsnitt framöver. Så får vi se om vi kan få ett längre kontrakt med den mannen.
1: Mm, det skulle vara väldigt spännande.
0: Sen har vi ju ett avsnitt som heter Underbart förmögen.
1: Mm, vad är det? Är ja. det du?
0: Ja, det, ja det, det är jag. Ja, för det, det är jag. inte jag. Men det ska bli fler. <laughs> ja. Våra lyssnare ska bli underbart förmögna. Ja, och det handlar inte bara om ekonomi. Utan det handlar mm. om, om hela livsstilen. Att känna mm. en inre njutning och lust inför mm. livet. Mm. Det tror jag är viktigt. Och så självklart så har vi lite sparad krona. Ja, men det måste vi ha. Och det är egentligen tips på hur man kan få ner kostnaderna i sin vardag och i sitt företagande. Och där har jag lanserat en hashtag som heter hashtag sparad krona. Och där kan man medier. väl
1: använda kanske Instagram också, eller hur?
0: Det kan man göra. Det är många mm. som fotar saker som gör att de är stolta över att man har sparat. Och mm. skriver en kommentar och visar det mot sina vänner. Så det där är en hashtag som har spridit sig och används flitigt av de som sparar mycket.
1: Mm. Har du använt den där mycket? Ja, det har jag gjort. Mm.
0: Väldigt mycket. Men nu vill jag veta mm. mer om dig. Om vi skulle skriva en kontaktannons, eller om du skulle skriva en kontaktannons. Eh, ta vilken av dina gamla kontaktannonser som helst. Vad står det i den?
1: Tjejen som har allt. <laughs> det
0: är ju riktigt giftigt.
1: Eller hur? Eh. Det är roligt, social, jag är glad. Jag vet inte.
0: Ja, och, och jobbar som jurist på företaget. Nej, men det kan
1: man ju inte skriva en kontaktannons. Nej. Nej, det, blir jätte, det är jättetråkigt.
0: Ja, det är sant. Hur många telefonsamtal mm. där du har hjälpt företagare med juridiska frågor tror du att du har bränt av under dessa år?
1: Men Gud, det finns ju någon sån statistik.
0: Jag har hört 20 000 samtal kommer in till företagarnas rådgivning varje år. Ja. Och då kan man ju räkna, ni har varit mellan 6 och 8 personer eller?
1: Ja, ty- ja typ och Sen
0: brukar om du har legat ja. över eller under Precis. snittet när det gäller mängden att tala.
1: Eller ligger väl medel där skulle jag säga. Ja. På rådgivningen.
0: Men kanske man 3 tar... samtal per mm. år mm. kan det vara det. Gånger 5 år. Ja. Förstår 15 000 du många... samtal
1: Hur <laughs> står det många råd? Ja. Nej, jag snackar mycket i telefon. Mm.
0: Och nu skulle du få fortsätta ge råd men, till våra lyssnare. Mm. Så vi Hittekul. hoppas att det blir ännu fler än 15 000. Mm.
1: Du kunde eh... inte då Vad skulle du skriva? Vad har du skrivit? Ska... För du har ju skrivit, du har ju skrivit, skrivit nåt nånsin. Nej, men jag,
0: var ju, jag var ju ute ju tid på Luna Storm. Jag vet inte ja. om det, finns det, det kvar. Då? Nej, det är, liksom, det är helt dött. Mm. <laughs> det hände liksom ingenting på Luna Storm för tiden. Jag vet inte om sidan finns kvar. Men, men där, där använde jag faktiskt som kontaktannons. Det var slutet på 90-talet mm. ungefär. Och träffade en, en dåvarande flickvän på det sättet. Som råkade visa sig vara granne också. Men, äh. men, men det skedde på Lunarstorm. Ja, men hur beskriver man sig? Och nu har det, ju hänt, det har runnit lite vatten under bron under de senaste 15 åren eh, då. Sen den tiden. Jag skulle nog beskriva mig som en, en varmhjärtad, humoristisk, lite galen. Mm. person med ett stort intresse för sparande.
1: Nej, men g- <laughs> I kontaktannonsen?
0: Ja. Ja, ah, det är viktigt för dig. Ja, men, och, snäll och omtänksam, mm. men gillar att arbeta väldigt mycket.
1: Men det kan du inte skriva i en kontaktannons. Mm. Jag gillar att arbeta mycket. <laughs> Det är bra eller? Ja, jag gör det. Ja, jag trivs okay.
0: väldigt bra med att arbeta och ja. arbeta mycket. Jo, men det.
1: hur ärlig ska man vara? Ja, det där är ju man kan ju Nej, men jag ska inte ljuga. Nej. Alltså,
0: det, det kom, verkligheten hittar alltid i kapten. Ja. Nej, och ska jag ta en jobba någonstans då är det skulle jag säga liksom, positiv resultatorienterad.
1: Gillar att jobba.
0: Gillar att jobba, <laughs> inte arb- ja, inte arbetsskydd, ingen timkiv här inte. Nej. Den här är en timströsslare. Han strösslar timmar omkring sig.
1: Ja, fler och fler.
0: Eh, in- innovativ, ska jag säga. Mm. Företagsam. Och på minuskontot så skulle jag skriva en administrativ katastrof. Och ostrukturerad och lite impulsiv.
1: Mm. Men, men... <laughs> det här där <rök> jobbet. <laughs> ja, eller liksom då, Man skriver kanske eller... Ja, man lindar in det Man skriver ja.
0: såhär, envis Precis, klassiker negativ, Har du några negativa ägskap? Ja, jag är lite envis. Ja,
1: jag är ganska ambitiös Så ibland blir lite för mycket Ibland stannar jag lite länge på jobbet <laughs> Sån klyscha
0: <laughs> Ibland tänker jag våld Har du några negativa sidor? Ibland tänker jag våldsamma tankar
1: om alla i det här rummet. Ja,
0: och hittills har det inte hänt någonting. Men...
1: men jag är hela tiden on the edge. Ja,
0: det är, det, är en, det, är, det är en nackdel med mig. Vill du ha mig? Vill du ha mig?
1: Ta mig för den jag är. Ja. Mm.
0: Nu befinner vi oss inför det här så är det jul, det är juletid. Mm. Och det gör att man kan börja titta tillbaka på de här senaste månaderna och vad som har kantat eh, egentligen den svenska politiken kopplat till företagande mm. och en sån sak som jag har reagerat över det är hur snabbt det har kunnat svänga i frågan om rut och rot
1: mm. Hur tänker du då det? Ja,
0: men det lades en budget mm. i september mm. där, man skulle, där man föreslog att mm. dra ner eh, rotavdraget från 50% till 30% mm. och att eh, dra ner rutavdraget från, 25 000 kronor till fe- eh, från 50 000 kronor till mm. 25 000 kronor. Mm. Och nu plötsligt, till följd av det som har hänt nu med flyktingkrisen som vi slarvigt sammanfattar det med, mm. så diskuterar man i migrationsöverenskommelsen att vidga rutavdraget. Och det är en helt, om man hör hur Magdalena Andersson pratar om hur det här har varit en mm. fantastisk reform. Eh, ja, och, alltså dubbelt. Den, den snabba, mm. det, det är snabbare än en hockeymatch mm. nu i den politiska världen. Men det skapar förutsättningar tror jag för företagare att mm. kunna få bättre villkor.
1: Hur tänker du då då? Alltså...
0: Möjligheterna att kunna påverka. Nu är ju företagarna Sveriges största företag och mm. 70 000 medlemmar. Det är klart att vi blir en stark kraft mm. i eh, ett sammanhang där man ska diskutera. Hur skapar vi fler jobb? Hur mm. kan vi få fler att integreras i samhället? Och integration går väldigt ofta via just jobben. Så där skulle jag nog vilja hävda att, att vår möjlighet att kunna bedriva en politik som förändrar förutsättningar för företagare i Sverige den har förstärkts. Men de här delarna gör ändå att det finns goda förutsättningar inför 2016 att kunna påverka. För man har börjat låsa upp de här blocken. Mm. man börjar så är man tassar över gränserna.
1: För rut och rot har ju ändå varit väldigt bra måste man ju säga, för företagare och även för såklart privatpersoner. Det har ja. varit bra för, för samhället kan man väl säga.
0: Absolut, och du kan ju titta på av alla som har fått jobb inom rutsektorn mm. Så har hälften kommit ifrån arbetslöshet.
1: Mm.
0: Och det där ska man väga med. Är det så man... många? Ja, när man mm. gör kalkyler så ska man väga med det. Vad är kostnaden för att ha någon utanför systemet? Mm. Som plötsligt då kommer in i systemet och inte blir bidragsberoende. Utan genererar mm. skatteintäkter. 32 000 jobb totalt har rot och rut skapat sedan införandet.
1: Ja, det är, s- det är väldigt många jobb.
0: Ja, och det, det är frågan. Är det jobb som bara har kommit till? Jag vill ju De... tro att... De här fanns ju tidigare. Ja, det är klart. De de är ju fanns. Riktiga, riktiga svarta jobb. Ja,
1: det är riktiga svarta jobb. Och de kommer ju komma tillbaka.
0: Ja, sannolikheten mm. ökar eh, om man börjar skruva i de här eh, mm. avdragen. För att i grunden, så skulle jag säga att jag är en motståndare till rotor ut.
1: Varför är det för det?
0: Jo, för att egentligen så är det bara ett lapptäcke för att lösa som, något annat som är fel.
1: Du tycker man ska städa själv hemma.
0: Nej, ja. Det, <laughs> det ska att, man banden med kunna göra. Hashtag ha, sparad krona. Har, har man skitat ner uh-huh. så ska man också kunna ta reda på sig. <laughs> ja. Det har alltid varit min uppfattning. Eller hur? <laughs> <laughs> Inte hålla på och Nej. gå några genvägar. Men
1: använder, du, använder du rutavdraget? Ja, jag. Men varför är du motståndare till rut i så fall? Eftersom jo, du själv använder det. Anledningen till att jag är motståndare till
0: rut är att man egentligen vill komma åt grundproblemet, och det är att enkla tjänster som vi säljer till hushåll mm. är alldeles för hårt beskattade idag. Mm. Det gör det närmast omöjligt för en vanlig svensk att kunna köpa den typen av tjänster. Mm. Och då måste vi komma åt grundproblemet. Inte lappa ihop det med olika typer av avdrag. Mm. Sen är det här ett bra, så att säga, under en övergångstid, tills dess vi har ordnat systemet, så kan vi ha rot- och rutavdrag. Men i grunden så skulle jag vilja säga att vi reformerade skattesystemet så att vi faktiskt hade råd. Vanliga människor ska ha råd att köpa tjänster som gör att man kan fokusera på det man är bäst på. Och det är att driva sitt företag eller att vara i sin anställning där man har en specialkompetens. Det är mycket bättre för samhället. Komparativa fördelar.
1: Ja, Ja, det där var jag tål att tänkas på.
0: Vi får återkomma till frågan. Vi går över till frågor och svar. Vi befinner oss i jultid och då tänker man ju osökt på alla de här sakerna kopplade till företagande som handlar om julgåva, julbord, mm. tagit extra personal. Mm. Och du som har suttit i rådgivning och tagit emot den här typen av samtal, mm. vilka är de vanligaste samtalen kopplade till Jultid.
1: Juletid, men alltså det är ju... Dels så är det ju lite innan jul som det börjar och då är det väl hur man tar in extra personal. Vad är det bästa anställningsformen för det?
0: Ja och vad är det?
1: Och det är väl kan man säga visstidsanställningar skulle jag säga. Där man har ett startdatum och ett slutdatum och där man i princip skriver in hur många timmar man ska jobba ungefär.
0: Och, och om man vill ha det enklast möjliga avtalet för en mm. viss kan man gå in på företagarnas sajt och få det?
1: Ja, det kan man väl få om man är medlem. Då mm. får man det. Så då kan vi skicka anställningsavtal eh, om en viss tidsanställning då. Mm.
0: Mm. Och nu tänker vi att vi har tagit in den här visstidspersonalen som mm. gör att vi får lite ledig som företagare. nu tänker vi så här, nu ska vi skämma bort oss själva här med ett riktigt julbord. Mm. Vad gäller för de här julborden? Vad får man göra avdrag för och vilka nivåer ska man förhålla sig inom? Och... Ja.
1: Nej, men precis, julbord, då är det ju, om man tittar på Skatteverkets hemsida, så har ju de ja, schabloner och tabeller för allt det här. Och julbord, då är det då 90 kronor. Vad tycker, du man 90 får, kronor. tycker du man får mycket mat för 90 kronor på ett julbord? Det alltså julbord riktigt? för 90 kronor? Ty- alltså,
0: det, jag bill- det är billigaste jag känner till, det är väl Ikea. Är det 129 ordinarie, 119 om du är familjemedlem?
1: Men alltså 90 kronor, du får ju två burkar sill och någon trött ägghalva.
0: Ja, och får, sitta, och får sitta hälsa. Och få sitta själv. <laughs> Vid skrivbordet. Gud vad tråkigt.
1: Sen har de ju för sig också 180 kronor som då är, eh, man kan dra av som inte är skattepliktigt eh, för lite annan typ av underhållning typ musikunderhållning och liknande.
0: Att man tar in en billig musikant för 180 kronor. Någon
1: liksom från gatan som ja, får...
0: Men det här är ju per person då. Så är jo, ja, jo man... okej okay.
1: musiken kan jag, det, det kan jag väl förstå man är ett företag med några anställda 180 och så går man ihop där. Men 90 kronor på maten, det tycker jag är snålt. Alltså. Ja.
0: Tycker du inte det? Jo, det är väldigt snålt. Ja. Sen får man ju köpa för mer såklart. Det jo. blir viktigt att vara tydlig men, men man kan får man inte göra, göra avdrag Nej. för det. Det betyder att mm. skattekonsekvensen är, mm. blir fullständig.
1: Precis. Och så har vi ju julgåvan. Ja, vad gäller där? Då är det 450 kronor. Nej, det, var mm. lite bättre. Men mm. man
0: kan inte ge ett julbord i julgåva då?
1: Det kan man ju inte göra.
0: Uh-huh. Det, ja, en... det, kan
1: man det. Nej, det kan man inte göra.
0: Måste det vara en fys- fysisk ting? Det får
1: inte liksom kunna omvandlas till kontanter. Så man får inte ge typ presentcheckar och sånt där. Men
0: man får väl ge lotter. Det får man ju rätt ofta om man tänker så här. Av,
1: ja. men om de man kan har man...
0: någonstans eller om man har värvat någon. Eller om man får en lott. Mm.
1: Men det är inte som ett presentkort i och för sig då. Men ja.
0: Och jag har ju tänkt att vi ska även köra lite lotterier här mm. i podden. Kul eh, kul. Ja, så att mm. ha lite tävlingsmoment och mm. där man kan vinna utsökta priser. Mm. Eh, kanske för 450 kronor då.
1: 450 exakt, för att det är väldigt viktigt att veta att blir det 451 kronor ja. då är ingenting av det beloppet avdragsint. Oj, aha, det är mm. så. Utan då är hela beloppet skattepliktigt.
0: Och vad är logiken i det? Vart det kan man, man
1: verkligen fråga sig. Jag tycker det, det känns orättvist. ja. ja.
0: Nej, det, där, det, är, det är en liten djungel. Liten får man ge gåvor till sig själv om man är egenföretagare?
1: Ah, ja. om, om
0: du är solo, liksom, du mm. är solokonsult. Kan man säga ja, riktigt bra jobbat? Nu får du 450 kronor. Mm. Ja,
1: ja, så länge det inte då är kontanter. utan Det måste ju vara en, en sak.
0: Mm. Mm. Men det, men det skulle ju kunna vara så att och nu är vi nästan inne på gråzonen. Ja, men, det
1: känns lite så.
0: Men att julgåvan till mig själv som företagare. Det var när jag gick till eh, matbutiken och handlade julmaten inför julfesten som jag skulle ha för familjen. Ja. Eh, så la jag undan varor för 450 kronor i en hög. Och så var det och så julgåvan. Så och det var julgåvan ja. från företaget. Tackar, tackar. Eh, och den övriga gick på. En ja. God jul.
1: Bra jobbat. Ja. Eh,
0: och sen får man ju även ge presenter vid jubileer, va? Det får man göra. När företaget fyller år, och när. Mm anställda fyller år och, mm. och även när du själv som företagare fyller år va? Mm. Och det är ganska frikostigt vid 50 va? Ja precis Där får man dunka på Ja, Alltså helskott. där får det vara
1: typ en, en Rolex-klocka Nej. Nej. <laughs> Nej. Nej. Nej Nej men alltså det, det är frikostigt ja. Det är väldigt frikostigt
0: Guldklocka, det är man ju Några tusen kronor i det i alla ja.
1: fall Nej men alltså guldklocka mm. Det kan man få. Det har man hört. Folk som har jobbat på bank och fått typ en guldklocka. Ja eller de...
0: bank. Det räcker med att du jobbar statligt eller jobbar kommunalt. Mm. Va? 25 år är mm. det ju många som ger en guldklocka mm. efter. Och jag kan tycka så här. Men den få... är ju
1: värd mer än några tusen. Ja så det så är den. Det måste ju...
0: Sen är det ju inte, det är inte en, en, en genuin guldklocka.
1: Vadå det är guldöverdrag? Ja
0: det är bara, bara pläterad.
1: Mm. När man har duschat lite mer än så. Är det så här under. <laughs>
0: Nej, och det där, det här, hela den här stilen med att ha guldklocka efter 25 år, jag tycker det känns lite ofräscht, det känns inte 2015, utan jag tycker vi skulle ersätta guldklockan med en (laughs) veckaklocka efter 25 år men Behöver man inte en klocka.
1: Det är ju jättetaskigt. Om ja, man
0: har stannat 25 år på samma ställe. Det är så, dags att vakna. Så här, liksom. Ring,
1: ring. Det är dags att dra. Ja,
0: ja, vakna och gå vidare. Du håller på att försöka göra ditt liv. Gör någonting. Nej,
1: men usch, vad taskigt. De är ju jätteglada för den här guldklockan.
0: Jo, men att hålla på att bygga upp en strävan efter att man ska kämpa för att vara kvar på samma i samma arbete i mm. 25 års tid.
1: Men det tillhör en annan generation kan man väl säga. Ja, jag
0: tror det. Idag, jag ser ju inte... Jag vill ju, när jag anställer så vill jag ju inte anställa hoppjärkor där man ser liksom att du stannar två år på varje tjänst. Mm. Eh. Så
1: inga 90-talister?
0: Nej, no, man ska inte skälla gener- Nu tycker jag att du mm. gör det lätt för det. Gör tycker det- du det? Ja, det tycker jag. Eh, det, det handlar, det, man kan inte generalisera på det viset. Eh, utan jag, jag vill gärna se att det finns en, liksom en dynamik eh, kombinerat med en viss lojalitet.
1: Och hur ska Bara du se det? det på den här jobbannonsen vi pratade om tidigare eller?
0: Ja, nej men det är ju bara att titta på CVet. Hur ser det ut? Hur länge har du stannat? Jag vill ju gärna se, ungefär tre och ett halvt till fem år behövs det för att man ska kunna se de verkliga resultaten av dina mm. insatser. Och, och, så att jag tycker att eh, just mer än tusen dagar måste du ha stannat i, i vart fall på jobben. Blir jag det, gillar
1: det, att du gör om till dagar just.
0: Ja, men det blev tusen. Det blev så fint. Ja. Eh, sen är det väl få som räknar just bara, hur många dagar har jag varit anställd nu
1: Ja, då blir man, det, och då kan det ju bli jättejobbigt för den där killen med guldklockan
0: mm. ja. men, är, <laughs> men förväntar du dig en guldklocka här om, om,
1: om jag har stannat i 20, 20 f- år ja, om 20 år vill jag ha en guldklocka ja,
0: det är mm. det du håller på och ja, jobbar mot jobbar det.
1: in här guldklockan mm.
0: sen har vi ju en annan grej som händer under jul och nyår och det är ju alla dessa röda dagar och potentiella Mm klemdagar squeeze day Mm -hmm. försök förklara det för en amerikan Ah. but no uh, if if it's uh, on on Thursday (laughs) if if that's a red day uh, then Then it's a half day yeah yeah, it would be a half day on Wednesday (laughs) and on Friday since you were free on Thursday you cannot work so that (laughs) is what we in Sweden call squeeze day are you kidding me
1: No, de, de bara, no, vi ha no. två veckor Fast de har massa sådana bank holidays ja, Så de ska sluta hålla på tycker jag Och säga att de inte är lediga någonting Det är jättemånga sådana där konstiga bank holidays
0: Thanksgiving, man leder då någonting mm,
1: Ja, jo det är man väl är, är Black man... Friday
0: ja, Cyber Monday Ja man men ledig, vad, gäller, vad gäller med de ja, röda dagarna? Nej men alltså de
1: här röda dagarna det är ju faktiskt väldigt många av våra medlemmar som ringer och frågar. Därför att då kan det ju vara så har man kollektivavtal då är det ju ganska reglerat skulle jag säga. Det är väldigt reglerat i avtalet så då kan man titta i avtalet vad som gäller helgdagar och röda dagar och så. Men om man inte har kollektivavtal då brukar jag säga att grundregeln är väl att de dagar som är röda i kalendern. Det är de som gäller plus typ mm. julafton eh, och nyårsafton kanske. Så att, så att det finns ingenting som heter klämdagar och det finns inget som heter halvdagar alltså i, när man tittar upp typ i semesterlagen så står det ju ingenting där om röda dagar
0: i semesterlagen mm här, vad är semesterlagen?
1: Ja, men semesterlagen reglerar ju så, som, som det låter. Allt den, som reglerar har, semester. Ja, den reglerar semester. Uh-huh. Hur man tjänar in semester. Hur man räknar ut semester. När man får ta semester helt
0: Och förhållande till ett kollektivavtal. Kan kollektivavtalet dominera ja, lagen? Det kan gå längre men inte kan, kortare. Nej
1: precis den kan gå längre. Än, det kan ju vara mer förmånligt framförallt mm. för arbetstagaren eh, att ha kollektivavtal i vissa delar.
0: Jag, jag var ju med om en resa i en, i en tidigare anställning jag jobbade på Nordnet på bank Där vi gick från att koll- äh, inta kollektivavtal till att få kollektivavtal eh, Ärligt talat så fick jag göra det sämre efter kollektivavtalet mm,
1: Men det är ju många som får eh,
0: För att för jag fick eh, eh, en mindre flexibilitet eller en, en mindre grad av flexibilitet när mm. det gäller min pension till exempel mm. Jag fick inte placera den lika fritt Nej, men i enskilda aktier till exempel Sen var en annan sak. Och det var ju att jag skulle då inte jobba lika mycket. Det var, det var ju jättejobbigt för dig. Och jag älskar att jobba. Så det var så här, <laughs> kommer, Nu kommer du att straffa mig med att jag inte ska få <laughs> jobba. Och då var det så här. Alltså, om om eh, 6 juni, vår mm. nationaldag, mm. infaller på en helg. Mm. Då ska man kompenseras med en annan ledig dag. Just det. Och bara, herregösses.
1: Det är väldigt detaljerat alltså. Och varför det.
0: ska man kompenseras för det? Så kommer det ju vara, ska vi tänka så, när det är jul också. Om julen infaller, om julafton är på en fredag. Mm, ja, men då, då är det, det ingen bra annan... jul för Nej, då ska de kompenseras för att...
1: Det brukar ju gå ett ut, men alltså det man ska säga också om röda dagar, det kan ju vara att så att det är någon som frågar, ja, men om någon anställd är schemalagd, en röd dag, mm. ska han få betalt då eller kan jag flytta, om man till exempel jobbar deltid, kan man flytta den dagen till en annan dag som man får jobba då? Mm. Får man göra det? Nej. Nej utan... Man får göra
0: det om det, om det, om det sker på bådas frivilliga...
1: Ja, Eller... fast alltså har man ett schema då går man efter det. Så, att, men, men, så att, är det röda, ja men då får man ju betalt för den dagen, för man skulle ju faktiskt ha jobbat den dagen. Men man kan, ja. inte, man kan inte flytta runt så kanske riktigt. Men är det fritt, alltså att man, man jobbar olika varje vecka, då mm. kan man ju...
0: Och det stämmer själv. Och, och här finns det lite skillnader då om man är visstidsanställd eller om man är fastanställd va? Nej men kanske Nej.
1: Inte, på, inte på röda dagar Nej. just så.
0: Nej. Faktiskt. Det deltidsanställd på viss tid.
1: Ja men det kan du vara.
0: Ja. Och, och om man inte har definierat, tids... om inte har definierat dagar du ska mm. jobba 50%.
1: Ja men precis, men ska du jobba spritt,
0: spritt över veckan? Mm.
1: Då kan så... ju du som arbetsgivare säga att ja men alltså man har, hur tänker du då? Man får inget schema alls eller? Nej,
0: utan säga, under veckan du ska komma in, du, du ska lösa administrativa sysslor mm. på mitt företag mm. och du ska göra det på inom ramen för 50 i mm. tjänst och du får utföra när som helst under veckan. Mm. Och så råkar det vara en röd dag på mm. måndag.
1: Då skulle jag säga som arbetsgivare faktiskt att ja, fast det, det var, då var det ju 50 de andra dagarna om man är, för då finns det ju inget schema då kan man ju själv som arbetsgivare säga att ja, men den där röda dagen, då kan du ju inte utföra de där sysslorna
0: mm. Ja, du får ju gå in och göra dem också
1: Ja, det kan man ju göra ja. då vill man ha OB-tillägg, det är en annan ja, OB... en annan fråga, OB-tillägg men, det är...
0: Ja, fast, och där skulle jag vilja ställa en fråga visst, måste det vara beordrat för att, eller att det är inom ramen för en överenskommelse men när det gäller till exempel mm. övertid och liknande mm. att chefen måste ha kommit och beordrat dig om att göra det. Och du ja, måste jag har ju haft vissa,
1: vissa ärenden där det har varit så här, men jag har jobbat 5000 timmar övertid Men vem har sagt det? Mm. Har, jag har aldrig sagt att du skulle. Jag har tvingat fem. dig att ja, göra det. Mm. Men alltså, bara för att klargöra, nu blir det många frågor här. Men mm. obekväm arbetstid, OB, det är mm. ju ett begrepp som finns inom kollektivavtalen. Det är inget begrepp som finns någon annanstans. Och då måste jag komma med en parentes. Tycker du att det är obekvämt att arbeta 12-16? till ja, 16 på en söndag i butik. Det gjorde jag. Det var inte obekvämt. Det var väldigt bekvämt. Men jag fick väldigt mycket. Då fick jag 100% mer.
0: Jo, det där är väl egentligen ganska sjukt i det avtalet. Ja. För det måste ju drabba väldigt många ja. företagare inom handeln som gör. Om man måste att man ha får det. Mycket avtalet, lägre. Ja. ja, man får mycket lägre eh, insättning till följd av att ja. inte lägga insättning utan högre kostnader. Bara för att hålla öppen. Ja. På helgen. Men
1: jag menar på riktigt, om du är student och jobbar 12 till 4. Det är väldigt bekvämt.
0: Man har varit med om värre saker som har varit mer obekväm. Stå kassan,
1: ja. ja. Alltså på riktigt. Ja. Det var ju väldigt förmånligt för mig såklart. Men, ja.
0: ja, den här mm, typen mycket. av frågor. Skicka in det. Mm. Hashtag företagarpodden eller på företagarna.se Nu har det blivit dags för nästa avsnitt av HisPitchen. Då har det blivit dags för avsnittet HisPitchen. Och med mig har jag min gamla parhäst Jan Dinkenspil. Hur känns det?
2: Jo, men det känns bra.
0: Nu lever ju du ett liv som företagare och håller även på kanske med en och annan investering, mest via börs, eller? Ja, mest Men du har ändå en förmåga att bedöma affärsidéer. Därför ska det bli kul nu att få höra om du hissar eller dissar de affärsidéer vi har fått in.
2: Yes. Ska du förklara för lyssnarna vad det här går ut på?
0: Ja, som lyssnare så får man ju skicka in affärsidéer och grunden för en hisspitch det är att i vårt fall så får den inte vara längre än 45 sekunder. Det är en lång jävla hissresa. Eller? Hur många gånger kan man åka hiss i 45 sekunder i Sverige? Inte det kan ens Maria hissen. I New York. I New York New York, New York kan mm. man göra det. Men 45 sekunder har du på dig. Skicka in på företagarna.se under företagarpodden. Där finns ett frågeformulär. Eller så kan du
2: skicka via Twitter. Då blir det en väldigt
0: komprimerad affärsidé.
2: Eftersom du har hijackat mig in i den här sektionen på mm. din, din nya podd och skriver på twitter att jag kommer vara med regelbundet. Absolut. Eh, till mig så du, kan vi inte gå äta lunch och så kan du följa med till kontoret efteråt. Så kan du få se hur jag har det. Skulle ser du är förta en studio. Eh, så undrar jag också är det ett seriöst inslag där vi ska verkligen utvärdera de här idéerna och försöka ge vägledning till blivande entreprenörer eller ska vi mer ha, ja för du förstår vad jag menar? Ja. Är det ja, en förgångit inslag eller är det ett praktiskt ah, Men
0: Jag tror både och. Att kunna bjuda på lite insikter. Lite förståelse för vad ligger i de här affärsidéerna. Vad kan jag lära mig? Även om jag inte har tänkt att starta just det här företaget. Så vill jag ändå ha med mig någonting att tänka på. Så att prata i lite bredare termer. Och utvärdera affärsidéerna utifrån en, en inkärningsmöjlighet En möjlighet att kunna överleva. Vad finns det för potential? Bedöma marknaden. Kunna få in det kritiska tänket som man ofta använder. När man löser case- när man sitter i så här casebaserade intervjuer och, sö- och kanske söker jobb till management, konsultfirmor och liknande. Då kan man ju få en fråga. Är det lönsamt att starta ett café i centrala Paris? Mm. Och så ska du resonera. Mm. Och komma fram till ja eller nej. Mm. Men det är inte det ja eller nej som är intressant utan resonemanget fram dit. Så att jag har inte förväntan att du ska komma med det ultimata ja eller nej utan det är resonemanget. Oj, vi åt. Tack för det. Tack för förtroendet. Ska vi testa? Det gör vi. En affärsidé. Yes. Det här kommer från Heidi Klingsman. Spännande. Hälsokitt för hypokondriker heter den. Den tekniska utvecklingen möjliggör idag att göra många hälsotester själv. Ja. Utrustningen är ofta enkel och relativt billig. Därtill är det enkelt att programmera programvaran. Det för... så
2: undrar jag då direkt.
0: Ja, jag tror hårdvaran för att göra tester är billigt.
2: Ja, men gör man mycket hälsotester i egen energi.
0: Nej man gör inte det, alltså jo om du tar puls. pulsmätare är ju typisk sån ja. sak, det har blivit mycket vanligare, du kan mäta EKG, du kan mäta fetthalt i kroppen ja. med en våg. Ja men det så där att... är väl
2: första antaganden, stämmer personens antaganden eller baseras det på egna preferenser? Ja för man kan ju ljug... många
0: gånger så ljuger man ju ihop som företagare det, för att så bekräfta det. sina egna men, teorier. Ja, fortsätt. Därtill är det enkelt att programmera programvara för att sammanställa värden och bygga in statistik och varningar för oroande avvikelser. Ja, om du bara samla data. Affärsidén är att leverera hårdvara för att kunna göra hälsotester i hemmiljö som sedan laddas in i en app som ger signaler om risker för olika potentiella sjukdomar och liknande. Kunden köper dels ett paket med hårdvara och tecknar sedan löpande prenumeration på appen som ger analys och tolkning. En freeware app, alltså en gratis version av appen, ska även erbjudas med de enklaste hälsotesterna som inte kräver någon hårdvara. Vad tror ni om idén? Spännande fält. Hälsa, digital teknik, både sälja hårdvara.
2: Jag tror hårdvaran är är lite knixig där. Det är en tröskel.
0: Hur ska man kunna pumpa ut? För man vill ju alltid se globala case. Man vill nå globalt med sina digitala affärsidéer. Om man har hårdvara. Hur man ja, det?
2: men det är klart. titta på ett bolag som iSettle då som, som förutsätter hårdvara. Så alltså är väl det en tröskel för dem? iSettle gör ju såna här betalningslösningar för idag i alla fall småföretagare. Där du köper en liten dosa kopplad till din iPhone, och då blir du i princip ett betalningsställe.
0: Extremt framgångsrikt. Jätte, kan du äh, säga.
2: Ja, värderingsmässigt och omsättningsmässigt också. Jag vet inte hur du går mm. in i plan men ett balt svenskt startup. Jag tänker först och tänker ju så här. Ja men det kräver några success stories. Jag vet inte hur själv hur enkelt det är att självdiagnostisera sig mm. i hemmiljö. Förstår du vad jag menar. Jag men tänkte
0: de enkla testerna, puls. Men det finns ju
2: så här, det finns en verksamhet här i Stockholm till exempel. Vet inte hur den har gått, men där du pyntar mycket, 30 40 000 kronor mm. för har du kört det som det här?
0: För att göra en komplett
2: Ältså hälsobesiktning. En heldags ja, aktivitet. Jag tror att det var lite poppis på direktörsnivå att man sprang dit i samband med ny och att man kanske testade. Och, och även det. idrotts... Även jag vet inte vilken utsträckning de kan hitta framtida hälsoproblematik. Så att det, det faller lite på okunskap. Jag tänker så här, okej, okay, vad skulle du vilja se? Ja, men du skulle vilja se någon typ av indikation på hjärta kärl, eller mm. hur? Och Blodtryck. Ja, men det är, väl, det är väl samma. Det, det, nu ska du ja. och jag bli, bli skit, äh, läkare helt plötsligt. Nej, men jag tänker, vad, vad kan hårdvara i kombination med app de facto ge för mm. indikationer? Prostata, kan du liksom kissa på ett litet lakmuspapper och säga att här finns det problematik
0: Kopplad till eh, Bluetooth så att du får värda direkt inmatad i appen. Ja, ja. Ja, det finns ju en sån där. Men sen är det ju också att vad en läkare frågar det är ju standardfrågor för att kartlägga i ett beslutsträd. Vad kan du lida av? Sover du dåligt på nätterna? Har du ont någonstans i kroppen? Känner du, känner du dig orolig? Jag har ingen aning om. Men de ställer ju alltid de här standardfrågorna. Och egentligen
2: så går de ju bara i ett regelträd för att se. Kan jag utesluta någonting? Absolut, men både du och jag har ju varit primärvården. Alltså, jag vet inte hur många år sedan som det var att man införde det här med... Vad kallas det? Eh, vad kallas det när man har närsjukvård? Alltså du går... Om du ska ha om du Kvarters, tror kvartersakut nej men det är det ju inte vad är det vad heter det som
0: fria hälsovalet nej men du kan inte åka
2: direkt till Karolinska och säga hej jag har liksom en fettknöd här där jag skulle operera bort utan du måste gå till primärsjukvården nära ditt hem mm så att de, en allmänläkare kan träffa dig och säga såhär, nej men det här är, det här är ingen fettknall. det här du måste direkt liksom in på ja, nu blir såligt för nu blir liksom cancervården. Men det här, du har gjort fel utvärdering när du har glugglat runt på internet om vad du har så vi borde skicka dig i den här riktningen istället. Och varenda gång jag har varit där så blir jag besviken. Jag tror inte att det är, ja, nu kommer att alinera en del av lyssnarna men jag tror inte att det är liksom de Det är väldigt svårt på 30 minuter att göra en diagnos på vad någon lider av. En sak är att du har ett som kliar och det ser lite läskigt ut. Men så fort någon säger så här, jag mår riktigt dåligt och jag vet inte vad det är. Hur ska en allmänläkare kunna identifiera om infektionen beror på det här eller det här?
0: Om du hade kommit med värdena från den här hälsoappen. Och faktiskt kan redovisa, men hur har pulsen sett ut under den här perioden? Vilken temperatur har din kropp haft? Vilket blodtryck har du haft? Hur har din sömn varit? För det kan du ju också mäta. Jag tror att det, det blir fortsatt ljus-
2: hopplöst för en allmänläkare. Jag tror helt enkelt att det är. Men återigen, vi, vi, det här borde man prata med en läkare om. Jag tror att det är första steget. Om jag skulle göra den här tro på den här affärsdelen så skulle jag börja med att kontakta läkarkollektivet Så säga: Okej, okay, har vi tio sjukdomar som. Är lätt diagnostiserade i hemmiljö. Om man har det. Och de är tillräckligt allvarliga. Alltså för att köpa hårdvara. Och tracka via en app. För att kunna se hur, hur, när det kommer en influensa eller en förkylning. Det kommer inte vara tillräckligt allvarligt. Så det måste ju vara att du signifikant kan visa. Att här kommer det inträffa en sjukdom. Om du inte agerar på ett eller annat sätt. Och då måste du få det bekräftat av ett läkarkollektiv. Med träffsäkerhet också. För bara en fel, bara en fel diagnos i, i det här instrumentet kommer göra att... Eh, jo, men det, det står också hälsokitt
0: för hypokondriker. Jo, men då är, när, är liksom, är hur oroniga.
2: många är hypokondrikerna? Hur många av hundra i målgruppen 15-85 är hypokondriker?
0: Hur många köper tidningen kvällstidningen när, det, när löpsedeln är trötthet? Kan vara den nya folksjukdomen? Ja, för många
2: uppenbarligen. Eller hur? att de du har på löpet.
0: Så jag tror marknaden är stor. Kan du bara liksom lägga en lanseringsstrategi. Ja, men vem är
2: inte trött i november.
0: Jo, jo, jo. Men, men, <laughs> men om, man, om du kan bygga en lanseringsstrategi utifrån kvällspressen. Jag har ju en, en av mina förebilder som är företagare också. Det är ju Ola Lauritsson. Vad han har varit skicklig på som entreprenör. Det är att hela tiden se till. Hur kan jag genom mitt företagande tränga mig in i kvällspressen. Och få marknadsföring. Har han sagt det? Nej, men när jag tittar på allt beteende, så jag menar, när han släppte sin bok om alkohol så var det otroligt kvällstidningsvänligt. Och sen var det GE-metoden, otroligt kvällstidningsvänligt med mm. bantningskuror och till liksom såg matlagning. Och eliminera ditt socker och allt sånt där. Ja, så, och det är väl samma sak här. Kan du jobba med kvällspressen, kanske skulle man ta med sig chipset som ägare- försöka pitcha det för chipset och se skulle ni kunna tänka er, vi kan göra jättemycket för du får in mycket data via de här apparna du kan se hur folk mår i olika delar av världen om det här blir en global succé då börjar vi tänka hur vi kan känna pengar för att på hårdvara ja. vilken hårdvara kan man bli av med Ja, det blir ju inte så mycket hälsotester du kan göra utan hårdvara om du inte sitter och fyller ja, i själv.
2: Det här, alltså den här delen av det här med att få hjälp för att du inte mår bra, det tycker jag man läser mer och mer om, att så här, terapeuter på distans, att du har någon typ av abonnemang eller om du betalar per terapitid. Så att du, du, du har ju appar där du ska inte behöva vara hos läkaren för att få, och det finns ju säkert massa den typen av eh, tjänster på läkarområdet också, att du ska kunna träffa en allmänläkare som säger att det beror på det här och det här. Så att det är ju folk som och hade, jag utgår för att en del av de här entreprenörerna är briljanta, så hade det funnits något väldigt enkelt sätt att bara du får in lite data så kan du enkelt säga att men det är exakt det här som är felet. Hur många gånger har man hört om människor som får liksom göra återbesök på återbesök på återbesök och ändå mm. lyckas inte identifiera vad som är fel?
0: Och en annan sak nu, det är ju att på glesbygden så får man se att det öppnas allt fler studios där du går in och får möta en läkare eller en polis på distans via videokamera. Det är kanske där den här företagen, Heidi, borde börja. Kan man slå sig in på den marknaden och nå det professionella? För då är det mycket mer komplicerad hårdvara du kan ha i det rummet när läkaren är på distans
2: via en kamera. Men jag tänker mig att det är samma typ av behov för att kunna få mätvärden där. Verkligen att gå in på domäner som man inte behärskar. Men jag har alltid varit ganska trött. Så jag upplever att min kost gör mig trött. Och sen har jag aldrig orkat vara tillräckligt disciplinerad över en längre period för att ändra hur jag äter för att bli pigg. Och det här upplever jag att det här är liksom, det här kan man sitta på hur många middagar som helst och diskutera. Att ja men så eliminerar jag det, det här min kost bättre. det här är verkligen någonting som, som folk tycker är kul att prata om. Därför att alla vill må bra, alla vill vara pigga. Och då tror jag också att om du utsätter dig själv för fel kost så börjar liksom blodet, det börjar hända saker i blodet. Jag tror till och med liksom du börjar ditt immunförsvar börja jobba extra. Du tittar på mig som att, har du någon aning om vad du snackar om? Ja,
0: var kommer allt det här ifrån?
2: Det finns något som läkarkollektivet inte erkänner som heter Candida. Som är någon typ av överexploatering av jäst i kroppen. Så att det är, liksom, det är kolhydratvärden. att Överkonsumtion av socker och jäst och alkohol. Och det är väl socker och jäst i sånt.
0: Mjölkprodukter? För,
2: säkert, säkert. Jag vet inte tillräckligt mycket. Men det här gör väldigt många. Och när man läser de här symptomen som finns på nätet. När folk skriver om det här. Och hur de mår efter Då känner jag igen mig väldigt mycket i det. Så att jag tog bort, under en greppig gränsad tidsperiod. Tog jag bort typ laktos och kolhydrater och allt sånt där ur min kropp och då mådde jag alltså sjukt mycket bättre. Varför inte fortsatt? Därför att jag tänker ma- jag känner mig som en anorektiker som inte kan tänka på något annat än mat. Mm. Jag, alltså du sitter och äter sallad och tomfisk och du, du är hungrig. Men du sen, sen är det en övergångsperiod. Mm. Ja men alltså vakna från att vara trött när jag vaknar kvart över sju så vaknade jag klockan sex och var så här kul att gå upp i sängen. Och jag var pigg på kvällarna och allting. Så det var en dramatisk skillnad. Så om man skulle kunna göra ett litet blodtest varje dag mm. så göra ett litet stickpang på någon liten grej se hur kroppen reagerar efter måltid eller det är, och på så sätt få indikation. Därför att någonstans är det så att vi utsätter precis som att en, ett flygplan behöver en typ av bränsle så behöver en bil en annan och vissa behöver diesel andra behöver. så tror jag att kroppar är olika och reagerar olika på olika livsmedel och då skulle det här kunna vara en väldigt bra vägledning för att så här, nej pang, titta vad som händer med ditt blod när du åt det här så att då ger man utslag och så, så får du en balanserad kostkarta, för då kanske kan visa att nej, men du kan äta jättemycket kolhydrater under förutsättning att du bara äter bönor eller råg och aldrig vet eller vad det nu må vara
0: det låter som att Heidi i det här fallet har fått sin egen affärsidé sågad men blivit bestyckad med en ny. Är det korrekt uppfattat? Det är korrekt uppfattat. Så det är slu- du skulle inte investera i det här eller tipsa henne om att gå vidare?
2: Nej, jag tror att det är för svårt. Jag tror att du måste ha säkerhet i diagnostis- diagnostiken för att det ska vara- finnas värde
0: Ja, med det så säger vi tack för den analysen. Någonting att tillägga?
2: Nej, mer än ett spännande, spännande område.
0: Ja, mm. så fortsätt fundera. Tänk kost. Finns Heidi på riktigt? Ja, det tror jag. Ja. Ja det var kul att att ha med Jan igen. Nu ska vi alldeles strax tillbaka till Jenny. Men innan det så ska jag faktiskt berätta bakgrunden till namnet på den här podcasten. Företagarpodden, vi var faktiskt inte först med det namnet utan det var Sparbanken i Tanum. De släppte... Ett drygt tiotal avsnitt 2014 innan de bestämde sig för att ha ett, ett uppehåll. Det handlade om, om företag och, och de ville få fler f- framgångsrika företagare. Så syftet var ungefär detsamma som, som vi hade. Men vi ville naturligtvis ha namnet så vi hade... Diskussioner med Sparbanken i Tanum och lyckades hitta en uppgörelse som faktiskt kommer att innebära att vi kommer att göra lite saker tillsammans här till våren. Både i mars i Stockholm och i maj i Tanum men det återkommer vi till när det närmar sig. Nu vill jag tillbaka till Jenny för att höra om hon tror på den här företagsidén som jag precis dissade. Och där är jag tillbaka tillsammans med Jenny. Mm. Ja, vad tycker du? En, ett hälsokit för hypokondriker. Jan var lite dissig mot det här.
1: Jag tycker det känns lite obehagligt. Alltså det känns så taskigt på något sätt. Taskigt? Ja, men det blir liksom värre för dem nästan. Ja. Kan man inte försöka hjälpa? Eller tycker du att man hjälper dem?
0: Ja, men många vill ju ha liksom, data om hur man mår och sitter och, mm. och, och, och känner efter. Och kan man då få värden på det? Jag är ju mer positiv ska jag mm. säga till, till den här idén än vad, vad jag var. Jo,
1: men man tittar liksom på allting hela tiden och det blir så himla väldigt så. Det kan vara så. Mm. Ja. Nej, det, jag tycker det känns fel.
0: Underbart förmögen ska vi äh, tala om nu. Och vad handlar? Skulle du säga att du känner dig underbart förmögen?
1: Alltså då, då tänker jag ju liksom, vad betyder förmögen? Om, mm. om det handlar om pengar så är jag faktiskt inte underbart förmögen.
0: Ja, och måste det handla om pengar?
1: Alltså jag tänker att när man pratar med dig. Då, då gör det. <laughs> då det. handlar det om pengar.
0: Det Är jag så Nej, enkel? Men, ja,
1: du är en enkel man. Eller ja. verkar vara.
0: Nej, men förmögen för mig, det handlar om så mycket mer. Det handlar om att ha hälsan i behåll, om att känna lycka när man vaknar. Att ha samma känsla på söndag kväll som man har på fredag eftermiddag.
1: Jag tror det är väldigt få som har det. Jaha. Fast de är förmögna med allt det där du pratar om. Okej. För det är jättejobbigt på söndag kväll.
0: Nej, jag tycker inte det. Utan då är jag laddad... Och, och, då vill du jobba?
1: Ja, då ska mm. man
0: en ny vecka stå för dörren. Alltså söndagsångest. Om man känner söndagsångest, mm. då ska man verkligen ta sig en funderare. Jag är rätt grejer i livet.
1: Vet du vad jag tycker du ska bli? Nej. Life coach. Är det så? Det hade varit så roligt. Så här, jag, jag mår lite dåligt, gynter. Jag tycker söndagar är så jobbigt. Du. Nu får du ta i kraget. Söndagar!
0: Det är en fantastisk dag. För då innebär det att vi har fem härliga ja. arbetsdagar som står för dörren. Där vi kan ja. gå ut och producera värde, Fakturera och skapa ja. nytta. Välstånd i Sverige. Jobba, 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 jobba. jobba. Ja, ja. Eh, ja, men förmögen för mig handlar om de delarna. Och framförallt frihet. Frihet och förmögenhet är synonymer för mig mm. för att förmögen handlar om att ha friheter att själv kunna styra över sitt liv
1: Men det... tror du att man är lyckligare om man är förmögen? Ja, Ja tror du tror jag. det mm.
0: absolut. Då tänker jag inte ekonomiska termer Nej. Absolut inte, utan att du har en, en balans där du har friheter både i ditt privata liv i ditt yrkesmässiga liv och i ditt ekonomiska liv mm. de tre delarna
1: För det är väldigt svårt att balansera allt det här för ja. många.
0: Ja, visst är det det så det handlar om, om risktagande och att kunna balansera de här riskerna. Man kan inte ta risker i livets alla delar samtidigt. Alltså maxa den ekonomiska risken, maxa den yrkesmässiga risken och maxa den privata risken. Även om det hypotetiskt skulle kunna ge en skyhög avkastning. Mm. Men det är för riskabelt. Med ökad risk så följer också en ökad spridning i utfall.
1: Mm.
0: Och, och ska jag ta ett exempel på det så skulle jag vilja gå till, till det manliga könet. <laughs> blunda nu ja, nej, 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 nej förlåt eh, nej, utan det jag vill komma till det är män verkar ha någon typ av inbyggd inställning eh, och som kanske förstärks genom miljö och fostran att ta högre risker
1: mm.
0: än vad kvinnor gör
1: och varför är det så?
0: och det här kan vi se, ja. alltså, vi, vi kan enkelt leda det i bevis att det är på det sättet titta på mängden trafikbrott, eller tittar på brott överhuvudtaget mm. så är män kraftigt överrepresenterade, när vi tittar på sparande, hur disponerar man sina sparpengar, män tar mycket högre risker än vad kvinnor gör, och det här går igen i alla de moment som det går att finnas på olika sidor om en risk, på, på en riskskala så kommer männen att ha en dragning mot hög risk, vilket gör att utfallet blir väldigt varierat mm. så tittar vi även, vilka är det som Eh, har, har, sitter i, i fängelser. Ja, jag vet inte om det är 90 eller om det är 95 eller om det är 98 procent. Vilka män. för krig. Eh, ja, män. Mm. Och, och på samma extrem, på andra sidan, om man betraktar ja, men vilka får toppjobben? Vilka är det som, som blir presidenter? Eller, ja, män är kraftigt överrepresenterade. Mm. Och jag tror att det hänger samman med den här inställningen till risk. Många mm. har offrat mycket risk. Under den här perioden. Och det kan gå käpprakt åt fel håll. Eller bli jättebra. Och därför så skulle jag vilja få in. Att vi jobbar aktivt med. Ja, redan min dotter nu. Som för övrigt kallar mig. Du är min bästa vän. Oh, det är så lilla fint. Ja, och jag vill liksom coacha henne. Mm. Till att liksom komma Våga. upp till den risknivån. Mm. Som är synonymt för många av pojkarna i hennes ålder. För att se till att hon ska ha de där armbågarna. Hon ska kunna ta sig fram. Och kunde också få en större spridning i utfall. Även om det ökar risken. Mm. Det, det är en ökad risk. Eh, men det Klö. ökar också sannolikheten för en hög avkastning.
1: Intressant. För det är ju sådär att om man tittar på universitet idag. Så är det ju alltid tjejerna som har bäst betyg. Mm. Alltså helt klart. Men ändå så ser det ut där i samhället. Är det...
0: Och där gör man ju ofta kopplingen då att att universitetsutbildningen som sådan skulle vara det som gör att du blir rustad för en framgångsrik karriär efter universitetet. Men det är ju inte i så fall. Nej, men å andra sidan så borde det vara det om det gäller en akademisk karriär. Eller hur? Ja. Men ändå så är kvinnor underrepresenterade när det kommer till till akademiska topppositioner, professorer och liknande. Jag tror att man kan sätta ett ett, 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 ett riskrepetet på den här jämställdhetsfrågan och att vi måste börja fundera över hur jobbar vi med risker hur kan vi stävja de skillnader som idag finns i samhället när det gäller risktagande Underbart förmögen pratar vi om nu.
1: Ja, det känns som vi glider ifrån lite. Ja. Mm.
0: Men vi kommer att fortsätta ta upp mm. spartips, investeringstips och liknande framöver lite när det är Lite
1: det du pratar om nu. Det blev lite deppig nästan.
0: Ja, men om vi ska avsluta med någonting positivt ja, där när det gäller ja. underbart rik, då är det vad du ska göra det är att se till att få ner dina levnadsomkostnader i livet. Mm. För ju lägre levnadsomkostnader desto högre grad av frihet har du i ditt yrkesliv och i ditt privata liv. För om du inte behöver lika mycket pengar, då kommer du kunna fatta många fler beslut. Antalet beslut som finns för dina, framför dina fötter kommer att växa exponentiellt ju mer pengar du eller ju mindre pengar du konsumerar. Eh, eftersom du då har fler valmöjligheter framöver.
1: Och... Så det är intressant. Alltså det mer jag pratar med dig, desto mer är jag så här, ja men jag kanske borde... Kanske ja, borde spara in ja. på det här. så blir jag sedan nästan irriterad för att jag hör din stämma säga: liksom Ja, men det här kan du spara in på, Jenny.
0: Och då ska du tänka: hashtag sparad krona. Ja. Man måste bygga in någonting lustfyllt mm. i sparandet. Mm. Och om vi tittar på företagare: det är faktiskt få företagare som har blivit riktigt framgångsrika. Och samtidigt varit mycket slösaktiga.
1: Mm. Har du något exempel på någon som har varit?
0: Ja, men Donald Trump. Han, han alltså är ju aktuell. Alltså, han, han känns
1: som en låtsasfigur.
0: Ja. Men, och, och, och faktum är att vi betraktar honom som en framgångsrik mm. företagare. I själva verket så har han ärvt pengar. Mm. Eh, och om han bara hade köpt en, en billig indexfond. Så hade han haft mer pengar idag. Än om han hade drivit de företag som han har gjort nu.
1: För att det har gått så dåligt för många, eller?
0: Ja, för det hade varit mm. mycket bättre. Om han hade köpt en indexfond mm. samma dag som han fick ta över mm. arvet så köpte han bara en indexfond. Så hade han haft mer pengar idag än vad han haft till följd av sitt företagande. Så han är egentligen en, en urusel företagare mm. utöver att han är en skrämmande presidentkandidat.
1: Och jättekonstigt
0: hår. Och, och, och förmodligen slösaktigt.
1: Och jättekonstigt hår. Han borde framförallt ha lagt ner några kronor till på sitt hår.
0: Jag, jag tycker det är lite billigt att, att hoppa på utseende. <laughs> jag tycker, inte.
1: tycker du det? Ja, men tycker alltså det. när det gäller presidentval alltså då måste man hoppa på allt i USA.
0: Ja, jo, så är det väl. Ja, men det är ett typiskt ja. exempel. Och sen kan jag bara säga ett annat namn. Ingvar Kamprad. Mm. Alltså vad är det vi tänker? Vi tänker snålhet. När mm. vi tänker Erling Persson som startade H&M. Det är kostnadsmedvetenhet, man håller i kostnaderna.
1: Fast du ser liksom så upphetsad ut just nu och jag blir nästan så här ja. lite... Claes äh, äh,
0: håller i kostnaderna, ja, man blir kostas kostnadsmedveten kultur, det sitter i väggarna. Det, det... Ja,
1: jag är inte riktigt där än, vi, vi får se vart det här landar.
0: Men om jag ska ta och runda av med en mm. sparad krona så skulle jag vilja ge tipset nu inför jul och eh, helgerna där man åker oftast lite mer bil det brukar mm. vara så under den här perioden och där finns det enormt mycket att spara jag kör en till vardags en gammal Volvo V40 från 2003 mm. och jag kan och det är 2,0 liters turbon så det inte är inte den lilla utan det är lite här på. oj, på ja. men jag kan köra den på 0,55 och hur gör då i milen? Då? Jag får ligga i 87 km i timmen och bli en sån där bromskloss som får fingret från var och annan människa och bara ta det lugnt, spela lite skön musik eller lite poddar och inte ha bråttom. Eh, och det här gör att man sparar in inbromsningar. Det är inte bara bränsle utan man sparar in inbromsningar för det kan ha ett bättre flyt i trafiken. Det är de andra som får göra panikinbromsningar på motorvägen. Eh, och det där kan man ju åka dit för nu. Att ja, köra, för köra för långsamt. långsamt ja, långsamt. Men då får man hela tiden bevaka och se, finns det någon polis i närheten? Och så, då, för... då gasar jag på. Mm. Nej, men,
1: för då kan det bli bli jättedyrt. Vet du vad jag fick igår? Nej. Jag fick en bot.
0: Åh, oh, det är det värsta jag vet.
1: 400 kronor. En P-bot? Mm.
0: Eh, och var du medveten om att du hade parkerat fel?
1: Nej, det var min man som hade parkerat. Och tydligen var han medveten om det, men han hade glömt att han hade parkerat där. Sen hittade vi den där boten. det, alltså, det
0: där kring. är de mest värdelösa. Ah.
1: Det är så här 400 kronor som bara är. Och så den här gula, sm- lilla tunna remsan som ser ut som ett kvitto. Mm. Tackar vet jag det de här stora boten liksom som man, nej, nej, den känns också, det känns så här liksom bara, här har du ett kvitto,
0: 400 kronor. Ja. Nej, så eh, fundera på bilen. Mm. Eh, kör långsammare och spar in enorma mängder bränsle och även på bromsar och på, även i övrigt så slipper Och parkera in, rätt då, och så och du sliter boten. Ja. Eh, det är enkla sparad mm. krona. Nu ska vi runda av, och vi har faktiskt inte berört det hemligaste delen av avsnittet, gråzonen. Och det kommer vi tillbaka med nästa onsdag. Då ska vi ta upp den känsliga frågan om hur man gör när man ska avskeda en medarbetare med hjälp av... Eh, arbetsbrist. Nej ja.
1: men inte avskedad, Det får man inte säga. Det, det nej. Friställa. Nej. <laughs> säga upp <laughs> på arbetsbrist. Säga upp mm, mm, på grund av mm, arbetsbrist. Mm, mm,
0: mm. Även om, om även, om det, finns, kanske, även det. om det kanske finns ganska mycket arbete att göra. Ja. För att det här är en komplicerad fråga mm. och den är känslig och vi måste tassa. Den försiktigt. är väldigt
1: känslig inte? Väldigt känslig.
0: Men med det så säger vi. <laughs> att eh, håll utkik nästa onsdag så kommer nästa avsnitt av Företagarpodden. Till dess lägg upp en bild på dig själv när du lyssnar på Företagarpodden. Hashtag Företagarpodden. Ställ en fråga på företagen.se Bidra med innehåll. Den här podden är för dig. Med det säger vi att den här podcasten har spelats in och klippts av Gustav Sjö Hej då! Hej då! Och
1: god jul Vi hörs nästa vecka! For the tall
0: girls, yeah, yeah, yeah,
1: yeah, yeah, yeah. For the tall
2: girls, yeah, 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 yeah.